0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por sintonizarnos en este podcast de Lex Artis Médica. Pueden escucharnos directamente desde YouTube, donde también pueden vernos. También pueden escucharnos en las plataformas más comunes de podcast, como es Google Podcast, Apple Podcast, en, en Spotify principalmente, y en otras menos conocidas. Pues nos encontramos hoy 5 de enero del 2020 Uh, yo me acabo de enterar de una noticia bastante interesante Lo estuve platicando con, con mi camarada aquí, el doctor Héctor Héctor, si me hace favor para presentarse
1: Pues muchas gracias por la invitación Doctor, sí, yo soy Héctor Gámez Soy médico psiquiatra y actualmente residente de psiquiatría infantil Y de la adolescencia acá en la Ciudad de México Entonces, este, pues gracias a eso formo parte de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y le agradezco mucho la invitación, doctor.
0: Muy bien, para quien nos está sintonizando por primera vez, mi nombre es Ángel Gutiérrez, soy médico, abogado, soy cofundador del Ex Artis Médica, el doctor Héctor, es muy buen amigo, ya nos había acompañado a participar en los grupos del colectivo de médicos y abogados en donde eh, tenemos ciertas pláticas relacionadas con el ejercicio de la medicina y el derecho. Eh, en esta ocasión, de hecho, fue precisamente por una cuenta de Héctor en una red social donde me enteré de una situación muy interesante respecto a los residentes médicos. Platicándolo con Héctor, pues llegamos a la conclusión de que esto tenía que analizarse desde el ámbito jurídico, por supuesto, y hacerse más que nada del dominio público. Principalmente para buscarle una solución, eh, hemos eh, platicado un poco antes de esta, de esta transmisión y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes, por supuesto, pues lo, lo más importante lo vamos a ...a realizar en este momento, en esta transmisión precisamente... Eh, ...pero bueno, el contexto o más bien lo más eh, grueso de la situación... ...para quien no se haya enterado... ...es que eh, la nueva convocatoria de las residencias médicas... ...está contemplando eh, el realizar la especialidad médica... ...la residencia para la especialidad médica en el extranjero... ...y al principio la convocatoria lo manifestaba de forma muy ambigua... ...muy simple... Pero cuando salió la convocatoria por la Conacit esta ya especificaba que las residencias iban a ser en Cuba. Eso generó un descontento, un malestar general, porque al haberlo manifestado de una forma muy amplia, pues eh, uno podía ilusionarse, podía imaginarse que habría más opciones. Eh, y pues esas opciones serían de primer mundo y, y no es por hacer menos a Cuba. Por supuesto, eh, reconocemos que tiene un excelente nivel de, de profesionistas médicos, pero al tener más opciones, uno realmente esperaba poder aspirar más novedoso, más amplio para el ejercicio de la medicina. Entonces, insisto, no tiene nada de malo Cuba, pero llama mucho la atención y esto genera muchos problemas eh, que vamos a analizar y genera también eh, eh, mucho descontento en, entre los residentes médicos. Eh, ambos somos médicos, Sector y yo, yo no hice una especialidad eh, pero Héctor sí, como lo comentó, eh, no tiene llenadera, <ríe> hizo psiquiatría, ahora está haciendo la subespecialidad, eh, yo creo que no se va a detener ahí, pero bueno, una cosa a la vez. Entonces este Héctor, ¿qué, qué es una residencia médica? ¿Cómo un médico eh, hace una especialidad? ¿Cómo aspira a, a tener un mejor nivel académico?
1: Bueno, pues una residencia médica es una opción de estudio después de la licenciatura en medicina, ¿no? Entonces, lo que se necesita para hacer una residencia médica es primero tener el, el título, haber concluido la licenciatura en medicina y digo es una opción porque pues hay otras, hay quienes pueden hacer maestrías, dedicarse a otras cosas que no necesariamente sea el ejercicio clínico. La residencia médica, como tal, una vez que uno termina la licenciatura puede aspirar a ella siempre y cuando pueda pasar un examen que se llama examen nacional de aspirantes a residencias médicas que se hace una vez al año casi siempre en el mes de septiembre hasta ahora con la pandemia y este a partir de ahí cuando uno ya seleccionó alguna especialidad como tal si no me equivoco creo que son alrededor de 22 especialidades entre quirúrgicas y clínicas cirugía general medicina interna eh, geriatría por ejemplo pediatría ginecología en eh, psiquiatría es una de ellas hay especialidades que son de entrada en directa, o sea yo tengo que eh, primero pasar por una eh, especialidad por ejemplo como medicina interna para después derivarme a la neurología eh, estas son opciones que no es tan, tan fácil, o sea a diferencia de una licenciatura que a lo mejor yo voy y presento un examen de admisión a una universidad pública o privada y así puedo quedar en medicina, en el caso de la especialidad tengo que forzosamente pasar por eh, el examen nacional de, de residencias médicas. ¿no? Entonces, eh, ¿esto por qué? Porque es un filtro que se tiene a nivel nacional, es un método que se creó para, eh, pues como así decirlo, es lo más objetivo que tiene el gobierno para el reparto de los lugares de las especialidades. Entonces, el residente como tal es un médico ya titulado que está cursando la especialidad. En este caso, en alguna, algún hospital sede, para el caso de las clínicas o quirúrgicas, o en algunas instituciones más de carácter eh, administrativo y de salud pública, como es el caso de algunas especialidades como la epidemiología, la misma salud pública, que no necesariamente están eh, en, dentro de un hospital como tal. Eh, la duración en la cual yo soy un residente, pues depende mucho de la especialidad por ejemplo, un neurocirujano puede incluso hacer cinco años. En el caso de un psiquiatra hace cuatro años. Los pediatras hacen tres años de, de especialidad médica. Depende mucho de la especialidad y la sede en la que estás. Lo importante aquí es que el residente médico tiene una característica muy particular. Al mismo tiempo que está estudiando una especialidad, trabaja. Entonces es un empleado eh, en su mayoría del gobierno, aunque también hay instituciones privadas que tienen médicos residentes ¿no? un ejemplo que yo conozco muy bien es el hospital del TEC de Monterrey ¿no? el TEC de Monterrey en su hospital San José en la ciudad de Monterrey tiene médicos residentes ¿no? entonces es una institución privada y ahí el médico es un, un empleado de esa institución y al mismo tiempo es estudiante del TEC de Monterrey en el caso de su servidor yo fui en la especialidad de psiquiatría eh, empleado de la Secretaría de Salud Federal residente en el Instituto Nacional de Psiquiatría y alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿no? Entonces, eso es lo que constituye un residente. Es muy común que quienes se atienden en un hospital eh, público, por ejemplo, digan, pues me, me tocó que me atendiera un practicante. ¿no? Y pues no es tanto un practicante, no es alguien como que está ahí ensayando, sino más bien es un médico que se está especializando, ¿no? que va un poco más allá a un área específica de la medicina pues eso es en general lo que constituye un, una residencia médica, ¿no? al menos en México.
0: Vamos Héctor, Héctor acaba de, de comentar la piedra angular, una de las piedras angulares de esta conversación, el residente médico es un trabajador, es tanto un médico en formación, porque ya, ya aunque no lo haya manifestado, es un hecho conocido por todos, un hecho notorio, pero algo que no es tan del dominio del de conocimiento general. Es que el residente es un trabajador. Desde 1960 eh, hubo una reforma a la ley general, a la ley federal del trabajo. Y en esta reforma se le da la calidad de trabajador. De hecho, si revisan, si tienen a la mano una ley federal del trabajo, hay un apartado exprofeso dedicado a los trabajadores en formación en residencias médicas. Y hubo una controversia, un pequeño paréntesis. Eh, hace algunos años respecto a, a si era o no era, porque se promovió un amparo precisamente eh, en contra de, de los, las autoridades que se encargan de, de trabajar con los residentes. Una persona promovió un amparo, eh, una, una de esas dos personas era de Veracruz, creo que de medicina interna, no recuerdo los detalles, pero se promueve un amparo y el juez lo, lo acepta manifestando pues que el hospital escuela era una autoridad para efectos del amparo. Pero unos años después se sucede una situación muy similar. El residente promueve un amparo en contra de un despido, de una, de una baja pues, y el, el juez de distrito que conoce del caso niega, niega esta situación, niega el amparo, manifestando que de acuerdo a la ley federal del trabajo, el residente es un trabajador. ...y que por lo tanto el hospital-escuela no es una autoridad para efectos de amparo. Esto crea una contradicción entre ambas, ambas eh, determinaciones. Se va a la Suprema Corte de Justicia y esta determina ya... en, en, en ...no recuerdo si fue la primera o la segunda sala... ...pero eh, ya por una cuestión jurisprudencial, por contradicción de tesis... ...a detalles técnicos, pero nuestra máxima, eh, nuestro máximo juzgado nacional... Eh, ha establecido que el residente en formación es un trabajador y como tal no es un trabajador de palabras <ríe> que muchas veces así es este en la práctica pero en, en el papel en la ley que es lo que cuenta goza de todos los derechos como cualquier otro trabajador y, y esto es importante porque a final de cuentas eh, viene a ser la solución de, del conflicto que algunos aspirantes actualmente están teniendo pero eh, es excelente que lo haya puntualizado Héctor, eh, porque es algo que, que se tiene que decir, que se tiene que saber y más aquellos que aspiran a una residencia eh, y también aquellos por supuesto que, que, que son estudiantes de medicina y que quieren continuar su formación, mientras más temprano conozcan sus derechos y, y eh, aprendan a defenderse en ese sentido, pues les va a ir mejor, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces, este, pues eso es una residencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este examen? Porque eh, en el sentido de que a cada cuánto se hace el examen, eh, porque si necesitamos muchos especialistas en el país, debe de hacerse seguido, ¿no? Eh, ¿Cuántos médicos son aceptados? Porque habemos, hay muchas comunidades en donde faltan médicos especialistas y ya no hablemos de subespecialistas, las especialidades básicas. ¿Cómo es la, el examen? Eh, ¿Es gratuito a quién se encarga de, de determinar quién pasa, quién no? ¿Cómo se seleccionan las plazas? Para quien no conozca, para algún estudiante de medicina, por ejemplo, o, o las tías que, que luego eh, nos han visto machetearle a los libros, pero pues no tienen idea realmente cómo funciona este asunto. Eh, ¿Cómo es ese proceso de selección?
1: Es una buena pregunta, sobre todo porque muchas veces quienes no son médicos lo ven como algo muy sencillo, ¿no? O sea, se acercan a quien está estudiando medicina en general y dicen, haz una especialidad, o sea, como <risa> ve y mete papeles a un lugar y ya, metí, y, y, y ya cirugía plástica, ¿no? Eso seguro les va bien y ya hazlo. Y saber que es un proceso muy, muy elaborado. Eh, el examen nacional, yo me gusta compararlo, con el examen que hace el Centro Nacional de Evaluación, el, el CENEVAL, eh, el examen general de egreso, el EGEL. El examen general de egreso es, un, es una prueba para medir si tus conocimientos están dentro de los estándares que tienen que haber. ¿no? Entonces, la prueba mide qué, tan, qué tanto cumples con lo que, el conocimiento que se debe de tener y de ahí puede ser que seas tu nivel sea satisfactorio o sea sobresaliente, nada más. La prueba del ENAR el, el examen nacional, es un examen de, de resistencia, es un examen que, de selección, ¿no? O sea, no importa si tus conocimientos están dentro del estándar. Tal vez yo tengo que elevar la calidad de las preguntas o tener que subir la dificultad porque me interesa tener solamente un porcentaje de todos los que presentan. Esa es la diferencia entre los dos exámenes. Entonces, este examen eh, lo, lo coordina, lo regula, lo mantiene una comisión que es interinstitucional entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y es una comisión que se encarga también de regular a los recursos humanos que se están formando para la salud. Esto incluye también médicos internos, médicos pasantes y lo más importante o lo que eh, les, les pone mucha atención pues es las residencias médicas por todo lo que involucre el examen nacional. Es un examen electrónico. Es un examen que se presenta una vez al año, nada más. Solamente se tiene una oportunidad por año. Y aquí lo importante es que no, es un examen que al ser de selección no tiene puntajes aprobatorios. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos 100 médicos que van para la especialidad de psiquiatría y de esos 100 se van a repartir solamente 10 plazas, a partir del puntaje más alto se empiezan a contar las plazas que se van a repartir, entonces si el puntaje más alto es de 90, pues se tiene un puntaje 90 y sería aprobatorio entre comillas, pero si el puntaje más alto es de 60, a partir de ahí va para abajo, entonces en realidad eh, eh, así se reparte el examen lo compone en 450 preguntas que se dividen entre preguntas en inglés y algunas que son las menos, y el resto del porcentaje del examen se divide entre cirugía, ginecología, pediatría y las derivadas de la medicina interna. ¿no? Entonces, eh, en general no se reparten tantas plazas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la constitución del examen es un proceso muy elaborado. Es común dentro de los estudiantes de medicina que digan conozco a alguien que hace preguntas para el examen nacional. La realidad es que no funciona así. Eh, no es como que la pregunta que yo mando aparece inmediatamente en el examen. Si yo soy un médico al cual me piden contribuir con el examen, yo mando una pregunta, esa pregunta se le pone, o más bien se le aplica a médicos de mi especialidad, quienes califican si esa pregunta está bien, se le pueden hacer cambios y de ahí puede ser que se deseche la pregunta. Entonces esas 450 preguntas en diferentes versiones cada día el examen se presenta en varios días, en un, en un mismo mes. Tiene una versión distinta del examen. Entonces, es un concentrado de, de, de muchas preguntas. Y el por qué el examen a veces se enfoca en temas en que a lo, a lo mejor no son del todo, del dominio de un médico general, es por la dificultad, porque necesitan repartir esas plazas entre solamente, es, es de selección, vaya. Lo importante es que el examen siempre, o al menos eso es lo que se intenta, tiene que preguntar conocimientos acorde a los de un médico general. El examen no está hecho para responderse por especialistas. Eso también es importante. Lo que decía ahorita, doctor, acerca de que, bueno, pues es una prueba que uno esperaría que se, se, se hiciera varias veces, porque pues necesitamos de muchos especialistas. Eso depende de la interpretación. ¿no? Por ejemplo, tenemos un lugar como la Ciudad de México, que... Que tiene una sobrepoblación en ciertas especialidades y entonces eso hace que tengamos una mala distribución de especialistas que mientras algunos se quedan concentrados en, en, en metrópoli como son las la, como es la ciudad de méxico lugares a veces alejados de las grandes ciudades o, o municipios que a veces no tienen grandes cantidades de habitantes se terminan quedando sin esos especialistas no se es son y dos muy importantes, no todos los hospitales están preparados para educar médicos residentes. Se requieren muchas cosas, desde el aval universitario, la universidad tiene que revisar que el programa de especialidad se pueda llevar a cabo en el hospital. La infraestructura, muchas veces se tiene la idea de que si yo tengo un hospital al cual van muchos pacientes, entonces eso ya es suficiente para educar a un médico residente. Y no es así, se necesita desde aulas, se necesita de servicios tecnológicos como internet, por ejemplo, acceso a licencias de bibliotecas o revistas médicas, acceso de datos? a buscadores. Entonces, todo, todo eso lo requiere una institución para poder tener a un médico en formación, al cual no solamente como empleado lo tengo para que venga, pase el papel por el checador, revise pacientes y se regrese a su casa. Aparte, le tengo que dar clases. Aparte, es un médico que seguramente va a ser un ejercicio de investigación. Por eso, toda esa estructura hace que, por más que yo diga, es que conozco un hospital muy grande que no tiene residentes, es porque tal vez, una de dos, o no se ha hecho el trámite necesario, uno, o dos, no tiene la infraestructura necesaria para la educación de los médicos. Y algo también muy importante, como decíamos, al ser un empleado, el residente es alguien a quien se le paga. Entonces, año con año, Dentro del presupuesto se tiene que considerar el pago de esos recursos humanos en formación. Y no es tan fácil, o sea, no, no es tan fácil que un país pueda decir, bueno, perdón por la expresión, pero ahora sí de chingadazo quiero tener más médicos residentes. Es algo complicado. Eh, eh, el aporte para esos médicos residentes viene de varias instituciones. Como decía en un principio, hay entes privados que absorben la educación del residente pero no todos se pueden dar ese lujo. O sea, estamos hablando de médicos en formación. Yo tampoco, en su, en su parte de empleado, yo no le puedo exigir, por ejemplo, a un residente de primer año de cirugía que ya me funcione como cirujano. Me puede dar ciertos servicios y tener una utilidad como empleado, pero no al 100% como la tiene ya un cirujano formado de experiencia. ¿no? Entonces, todo eso también es una inversión que a veces solamente el Estado se puede dar, por así decirlo, ese lujo. Entonces, todo eso involucra el examen, por eso me fui desde las preguntas del examen hasta lo que es ya la institución como tal que lo tiene que recibir. Y, y bueno, pues así es como se llega a solamente a entrar a la residencia.
0: Sí, um, el, la CIRF, la, el Comité de, Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud, eh, fue creado un decreto presidencial por ahí de 1980 por Miguel de la Madrid. Precisamente lo que hace es enlazar lo que, eh, la competencia de la Secretaría de Educación Pública con el Sistema Nacional de Salud y su órgano rector, la Secretaría de Salud. Eh, hasta aquí yo creo que, que cualquiera que no haya tenido algo de, de información, eh, el... Cualquier ama de casa o, o cualquier persona que se haya topado con este podcast y que diga, oh, qué interesante, vamos a darle play. Eh, pues ya tiene algo de contexto, pero vamos a ponernos filosóficos, ya vamos a entrar en materia. Eh, si tú eres estudiante de medicina o eres aspirante a la residencia médica o ya eres residente, bueno, qué bueno que llegaste hasta aquí. Esta parte ya vamos a hacer un poquito más, más este, sustanciales. Eh, ¿Realmente funciona el examen? Eh, es eh, ¿Desde su punto de vista eh, es el medio idóneo para seleccionar a los especialistas? Bueno, alguna forma había que tener, ¿no? Porque estamos hablando de que antes de este método de evaluación y de, de las plazas, eh, cualquiera podía acreditar sus conocimientos en un área de la medicina y empíricamente recibir su especialidad. Y, y así hay muchos que, que son especialistas por consejo, son especialistas porque la Secretaría de Salud les emitió esa, ese permiso y, y de forma empírica realmente son especialistas. Por supuesto que la formación es indispensable y eh, en aras de proteger la salud de los mexicanos y de perseverar en la calidad de la atención, pues se pretende que los mejores médicos sean los que aspiren a estas especialidades pero ¿un examen realmente es el medio idóneo para, para demostrar que un médico es mejor que el otro? Eh, ¿Usted cómo la ve?
1: Yo creo que no es el mejor medio para decir que un médico es mejor que otro. De hecho, quienes han tenido puntajes altos, eh, pues tampoco es que sean unos eruditos en la medicina. ¿no? Por eso decía... Eh, es distinto al, al, al que es sobresaliente en el examen de ingreso porque tal vez ese sí tenga lo que le corresponde como médico y un poco más mientras que el examen nacional pues es una prueba de selecciones es como ir a, a intentar entrar a un equipo de fútbol y que te ponen a correr hasta a ver quién aguanta más y el que aguanta más ese se queda, no, me, no quiere decir que seas mejor sino es, es pues lo que la forma en como yo puedo seleccionarlo al ser una prueba de selección, eh, no es perfecta. Creo que hasta ahorita pues el gobierno no tiene otra forma objetiva de poder repartir esos lugares. ¿no? O sea, como, como no, no tengo tantos lugares, tengo que crear un instrumento que sea, eh, pues ahora sí, excluyente. Tengo que, que, que poder elegir solamente a, a los que, eh, según estos requisitos, ...puedan pasar, en este caso es... ...tener el título... Eh, ...cumplir con... ...con el pago del examen, que eso es muy importante... ...me lo había ahorita y se si me ha olvidado decirlo... ...el examen cuesta... ...y, y no es barato... ...para ella pues, no.
0: iba de una... ...poniéndonos filosóficos... Eh, ...para dónde guayaba se va... ...todo ese dinero... ...que, que llega a manos de la CIRF... Eh, ...los... Como, ...como abogado... ...tengo... Esa curiosidad de revisar papeles, documentos, y por eso he tenido la oportunidad de revisar que las convocatorias, eh, que los decretos de, de este, donde nacen estas instituciones, pero realmente no he visto algo. Si alguien que nos está escuchando conoce el dato, a dónde va a parar ese dinero. Porque evidentemente va al SAT y. Pero. O sea, ¿cuál es el fundamento de eso? Eh, es un dineral. Y, y estamos hablando de que. Uh, de cierta manera es hasta mañoso Ahí ya estoy sacando mi veneno Pero de cierta manera es hasta mañoso Porque eh, el número de plazas es finita Y el número de aspirantes que, que, que puedan sustentarlo Pues es este, los que entren en la convocatoria ¿no? uh, Antes había un límite yo Creo que eh, hace, hasta hace poco este, Ahora sí es de que entre el que quiera y ya los que tengamos a ver cómo nos repartimos eh, pero pues eso solo hace, solo engorda eh, la posibilidad de recaudar más dinero. Al final de cuentas, este, desde su experiencia, ¿ha escuchado alguna información de dónde va eh, estas este, pequeñas sumas?
1: Fíjese, doctor, que hace unos años justo el Cifros tenía una presentación que no sé dónde quedó. Es una presentación que uno podía abrir... Y tenía un audio y todo donde te explicaban cómo se elaboraba el examen. Digo esto que yo sé las preguntas, lo aprendí ahí. Uh -huh. Y bueno, pues la justificación más grande que te daba la, la presentación es que toda la infraestructura que requiere, desde la renta de los lugares, la renta de las computadoras, el equipo que está vigilando, que pues no haya eh, hackeos, que no se roben el examen, que se haga el cómputo inmediato, o sea, que tú puedas salir, bajar, Digo bajar porque yo lo presenté en un lugar en el que eran dos niveles, ¿no? Entonces, bajé escaleras a recoger mi resultado y ya estaba, ya me... No, no decía aprobado, pero al menos dice que... La calificación de puntaje. Entonces, eh, todo eso se supone que pues es muy caro, supuestamente, y que por eso se requiere esa gran cantidad de dinero. Ahora, yo le pongo el ejemplo de, de 2015, yo, fue el año en el que yo presenté el examen y en 2015... Se repartieron inicialmente 28 mil lugares para el examen nacional, con un costo aproximado de 3 mil pesos por examen. Esos 28 mil lugares se llenaron. De repente, pues ya no había más lugares. Yo tenía compañeros que me dijeron, no alcancé, pues ni modo. Hubo una serie de quejas, las redes sociales pegaron con todo, y estamos hablando de redes sociales, pues todavía muy. No, no como lo que hay en este momento ya, ya tan grande, todavía era mucho los grupos de Facebook beta, y cosas y
0: en modo beta
1: <ríe> pegaron con todo y se abrió y entonces no me acuerdo si llegamos a cuarenta y tantas mil, o sea se, se, fue, se abrió un día extra de presentar los exámenes se abrieron sedes nuevas y entonces se aumentó drásticamente la cantidad y pasó esto, sabes que vamos a darle lugar a, a todo el que quiera y entonces ahí perdió un poco el sentido la parte de la organización y de que pues todo lo tenemos para pagar y todo. claro si, si De verdad está bien organizado cómo es posible que abras así nada más de, de, de golpe. De golpe. ¿no? Entonces se supone que para eso es el dinero, pero aún así pues siempre existe la sospecha de que el examen se filtra y de que hay quienes lo tienen, aunque por, por una experiencia donde uno de los formularios en papel se, se encontró antes de que la prueba se hiciera, es que el examen pues, ya tiene más de 10 años que se hace eh, en forma electrónica, ¿no? supuestamente para proteger la prueba y que pues cumpla el objetivo que se tiene. Digo, no es perfecta y también creo que no se han hecho los, los, el esfuerzo necesario por mejorarla. O sea, creo que tampoco es como que se haya... Si eh, se han hecho comités, etcétera, habrá quien me diga de la Secretaría de Salud, no es cierto, si lo estamos haciendo. Ok, <risa> o sea, eh, está muy padre que bueno que estén haciendo el esfuerzo, pero yo no he visto grandes cambios y año con año es lo mismo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es, desafortunadamente es el método que existe y a veces buenos médicos se quedan fuera y médicos que a lo mejor pues a juicio de muchos no tienen la calidad deseada, terminan entrando a la especialidad.
0: La, la, la CIRF no tiene como única función el, el ENAR, el examen de aspirantes a, residen a residencias médicas, no es, una, no es la única función que tiene. Como bien lo mencionó, pues también el, el ejercicio de la, del servicio social y de otras áreas de la medicina, no únicamente medicina como tal, eh, ontología también está contemplado dentro de, de las facultades de la CIRF. Eh, pero una de las facultades que, que se le atribuyen es la de analizar los campos clínicos de las especialidades y de revisar eh, la, la necesidad de, de ciertas especialidades por encima de otras y de priorizar esos campos clínicos y de, de incrementarlos, de, de incentivar a que se formen Um, bueno, desde mi punto de vista este, no ha hecho un gran trabajo porque ahorita lo comentábamos las eh, bambalinas, eh, la ley general de salud es una pregunta que, que acostumbro hacerle a hacerle a los internos, por ejemplo este, ahí nada más para pasar el rato, cuáles son las especialidades básicas, y pues por supuesto todos me dicen, no, pues que son cuatro, esta esta el otro y les digo, no es cierto son cinco, y claro, los pongo a lucubrar a, a <risas> ¿cuál será? anestesio, anestesio no, no, no según la Ley General de Salud, pues es geriatría. Geriatría de acuerdo a, a una ley general, no, no es mi opinión, es una especialidad básica. Y, y esto pues también ya tiene sus añitos. Estamos hablando eh, de cuando se expidió en 1983. No sé cuándo se habrá reformado ese artículo específicamente donde lo, lo eleva a, a especialidad de esencial. Pero este bueno, <risa> ya tiene sus añitos y aún así con todo y que la ley lo contempla, pues básicamente pocos hospitales realmente cumplen con la normatividad de tener las especialidades básicas que por ley se debería de cumplir. Pero bueno, ese yo creo que es otro tema muy interesante. Podríamos quedarnos a platicar aquí toda la noche y, y a lo mejor tú que nos estás escuchando desde tu casa, que vas camino al consultorio, que estás eh, bañando a los niños o, o haciendo cualquier cosa en pusiste el podcast para enterarte de esta problemática, eh, pues ya habrá la oportunidad de platicar de otros temas. Eh, yo creo que, que lo más álgido de esta conversación pues gira en torno a, a esta situación de los residentes eh, que se están quejando en redes sociales porque aparentemente los están orillando a... o a irse a otro país, a hacer una especialidad o a esperar un año completo y volver a pagar esa cantidad para volver a competir con, con otro, otro grupo, otra generación de médicos y ahora ver a, si aspiran a una sede eh, nacional o, o a una sede este, de cualquier índole. Um, yo creo que la pregunta detonante y, y la otra piedra angular para analizar esta situación y, y proyectar una solución yo creo que la pregunta sería, eh, ¿hay antecedentes de que la CIRF haya otorgado sedes en el extranjero? ¿Ha pasado antes?
1: Que yo sepa, ¿no? O sea, quién es, quién es digo, por eso insisto que yo sepa, eh, Aquellos médicos mexicanos que se han preparado fuera del país ha sido por iniciativa propia. O sea, aquellos médicos que van y presentan el, el MIR a España, no, médicos que sé que se han ido a Israel, por ejemplo, a hacer su especialidad, médicos que están en Estados Unidos, que han aprovechado su dominio del inglés, han hecho las pruebas que no son baratas para hacer la especialidad en Estados Unidos y se han aventado la especialidad allá. Algunos han regresado, hay quienes trabajan en los dos lados de la frontera, este, y médicos en España también hay muchos que han homologado el título, que han hecho todo el esfuerzo por irse. Eh, no necesariamente hablo de, de médicos de familias adineradas, ¿no? porque muchas veces se claro. el extranjero ah, es igual a las cura y mi compañía. No, estoy hablando de, de, de gente que a veces... Eh, Hizo todo un esfuerzo, consiguió los recursos, se puso a estudiar. Hay gente que ha hecho la especialidad, por ejemplo, en Alemania. Se pusieron a estudiar alemán, etcétera. Hicieron todo lo necesario para poder migrar a otro país. Pero eh, de, de algunos sé que se sí han tenido apoyo del gobierno. Pero
0: como tal, como alguna beca extra o, o a partir de Conacyt. ¿A partir del eh, UNAR?
1: Pero a partir de, del examen nacional... No conozco ningún caso, no conozco nadie. O sea, la realidad es que las plazas que se reparten son los lugares que hay aquí en México. ¿no? Pero que, que el examen nacional te asegurara, con tu puntaje, tú puedes aspirar a hacer tu especialidad fuera de las fronteras del país, no.
0: La problemática de la que se están quejando, eh, como, como comentábamos al principio, yo no soy especialista, eh, como dato que no viene al caso, eh, hice el, exa el examen de, de residencias médicas ese mismo año, me tocó que se abriera cupo, precisamente, y recuerdo la frustración de que se estaban llenando los los espacios y, y, y el alivio de que se había abierto más, más lugar, eh, y curiosamente ese mismo día que presenté el examen también no viene el caso, este fue mi primer día de clases en la facultad de Derecho, no, no, no tuve el puntaje necesario, de, bueno, que el plan B era estudiar leyes y, este, y ha sido bastante agradable, cada quien tiene su propio camino del chinobi, ah, pero en el caso de usted, ese año 2015 eh, presenta el examen nacional de residencias médicas y sucede lo que les está pasando a, a los compañeros actualmente. Eh, salen las convocatorias salen la, las, eh, los lugares de las plazas y, y casualmente psiquiatría es una de las eh, especialidades eh, en las que se ofertan estos lugares en, en Cuba, para quien no está enterado de la situación eh, un poco de contexto porque este, hay un poco de revuelo en, en, en redes sociales y espero que eh, se haga pues se viralice más uh, wow. pero para quien no está enterado de la situación eh, en esta convocatoria se ofertaron eh, mil plazas de Conacit para hacer una beca bueno para hacer una especialidad perdón con una beca Conacit en el extranjero eh, estas mil, eh, mil sedes mil plazas eh, no son de todas las especialidades son solo de algunas cuantas anatomía patológica entre ellas psiquiatría rehabilitación eh, un, son unas cuantas nada más eh, entonces, en concreto, si a si usted le hubiera pasado que, que le dan la oportunidad o le insinúan que pueda hacer una especialidad en el extranjero en, en, interesado en psiquiatría y, y compara el nivel de, de psiquiatría de México con otras partes del mundo y se anima a aventarse porque pues, a final de cuentas es una oportunidad, muchos lo vieron así y deja pasar las sedes nacionales ...para que cuando se abra la convocatoria de la CONACIT ...poder aspirar y ver qué opciones tiene... ...y se lleva el desencanto de que es Cuba... Pero, repito, no hay ningún problema con Cuba... ...una de las quejas que más ha estado sonando... Eh, ...que yo creo que pues, hay que hacerle eco... ...es que eh, son 100 por ejemplo los, los lugares que se están destinando para allá... ...¿dónde Guayabas van a meter a 100 eh, residentes en psiquiatría en Cuba?... Si no caben en México, eh, realmente Cuba va a tener la infraestructura, el, el equipo, el personal suficiente. Entonces, en su caso concreto, ¿cómo, cómo lo hubiera tomado? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado por su cabeza? Porque yo me lo puedo imaginar, pero yo no soy residente. este No, no hice una especialidad. Eh, platíquenos usted cómo... ¿Qué, qué, qué lo hubiera pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera sido el sentir?
1: Yo... Si lo, veo en o sea, si lo veo desde este punto y, y, y pudiera poner un, una especie de espejo y ver el pasado, eh, sí estaría decepcionado. Pero si me pongo en el lugar de alguien y, y me, me pongo a pensar en ese momento en el cual eh, para mí pasar el examen nacional y hacer una especialidad era lo más importante, o sea que era, que era yo me jugué el todo por el todo para hacer una especialidad, Tal vez no me desencanto tanto, tal vez sí lo veo como una opción viable y diría, bueno, pues, pues entonces vámonos a preparar mojitos allá. O sea, te, tengo que, 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 que irme y no hay de otra. En la realidad, sí dejar pasar algunas opciones aquí, hablando, por ejemplo, de psiquiatría. Yo les decía que hice la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Obviamente, aunque lo haya hecho en otro lugar, pues voy a hablar bien del, del instituto. Eh, para mí decir del instituto me fui a no sé qué parte, entre La Habana, no sé, eh, sí sería un fracaso, ¿no? O sea, si hubiera sido algo de... No metí papeles ahí por, por terminar en Cuba, ¿no? Que en específico el nivel de psiquiatría de Cuba el acceso a fármacos que hay en Cuba comparado con lo que hay de psicofármacos en México es deplorable. Entonces eh, se, sería, una, sería una opción eh, hacer psiquiatría en Cuba, eh, sería un mérito O sea, yo, yo creo que eh, habría muchos más médicos generales mejor preparados para atender trata, eh, trastornos mentales y, y ofrecer tratamiento psiquiátrico solamente aquí en México. Que quienes se han ido a Cuba y, y no lo digo porque tenga algo en contra de la isla O porque tenga algo en contra del país Como tal, para nada
0: Objetivo, ser objetivo ah, Midiendo competencias Y esa declaración a mí me Me, este, me causó revuelo Porque desde, desde mi Desde mi contexto eh, Pues Cuba tiene Al menos una buena fama En cuestión de, de nivel pero que lo diga un especialista y, y que, que lo diga con certeza, porque los demás simples mortales podemos suponer, pero que, que se tenga esa certeza, bueno, la verdad es que llama mucho la atención. Y, y ya que comenta eso de, de la retrospectiva, porque por supuesto que, que uno no tiene una bola mágica para saber cómo le va a ir, pero en retrospectiva, eh, a lo mejor, bueno, no este... Eh, yo también tengo un poco de, de información al respecto porque es una problemática general de los médicos y como, como especialista en la materia eh, me veo forzado. Si, si no me ha llegado caso de perdida, estar preparado para resolverlos. Eh, está el asunto de la homologación de, las, de, de los títulos, de las cédulas, eh, la cuestión de, de los colegios, de, de, de la acreditación uh, representaría un problema, ahora en retrospectiva que usted sabe todo el proceso, todo el trámite que tuvo que llevar para ser finalmente eh, psiquiatra, ¿Hubiera sido sencillo hacer ese proceso a través de una nación a otra?
1: Eh, yo creo que no, digo sé que hay gente que ha hecho la especialidad en, en Cuba, sé que invirtieron, y, y no sé exactamente qué tanto sea la parte de la homologación pero tengo la experiencia de que me tocó tener pasantes que, siendo yo también pasante de servicio social hicieron medicina general en Cuba y tuvieron que repetir todo su un año de servicio social y, y bueno, tuvieron que invertir más tiempo que el médico general que se forma en México, ¿no? No sé qué tanto eso implique también en la especialidad. Comparándolo con lo mío, yo le diría, doctor, que lo primero, eh, en mi caso, por ejemplo, yo soy originario de Saltillo, Coahuila, entonces hacer la especialidad me involucró gastar en el traslado de una ciudad a otra.
0: ¿En el mismo país?
1: En el mismo país. Tengo compañeros y amigos que son de la Ciudad de México y se tuvieron que trasladar, o sea, tuvieron que rentar y todo para estar más cerca de la institución, eh, eh, en mi caso yo mi título no estuvo listo el de medicina justo cuando yo, yo acabé el servicio social y a las dos semanas ya estaba en la residencia, mi título todavía no estaba, entonces a mí me tocó tener que pagar un extra para que la UNAM dijera ok pues te espero un rato en lo que me traes tu título ¿no? y pues ese extra era de mi salario como médico residente no entonces ese tipo de cosas de por sí en México es es un gasto, y es una inversión, y es tiempo, y es buscar dónde vivir, y es este ahorita con lo del COVID, de verdad, no me quiero ni imaginar todo lo que involucra todo, todo ese tipo de traslados y todo esto, irse a otro país, y, y digo, eh, ahorita que hablábamos de, de Cuba, eh, tal vez si a mí me hubieran dicho, ¿qué prefieres?, la clínica Mayo en Estados Unidos o el Instituto Nacional de Psiquiatría en México digo, quiero mucho al instituto pero en una de esas sí me voy a la clínica Mayo pero entre Cuba y, y hospitales en México inclusive aunque no fueran institutos nacionales yo no lo pondría como primera opción o sea, eh, cabe aclarar que Cuba tiene un muy buen sistema de salud eso es muy diferente a decir que tenga buenos médicos entonces eh, el sistema como tal, independientemente de su educación médica, funciona allá, aparte que ver el, el tipo de gobierno que tiene. Entonces muchas veces hay quien se, se casa con esa idea de decir, bueno, pues de que me forme en un seguro social a que me forme en Cuba, pues seguramente voy a traer más herramientas de Cuba. No necesariamente, o sea, entonces creo, creo que esa es la... la el mensaje, no lo difícil que es ya hacer una especialidad aquí si a eso le agregamos los costos de homologación el traslado para allá yo no quiero asustar a nadie pero normalmente las becas y sobre todo las de conacit no se depositan el día primero
0: <risa> no, y no, no son cuantiosas, son 9 mil dólares al año como 12 mil y garra eh, el tipo de cambios y si Arquímedes no se equivoca eh... Pues no es mucho, sobre todo para, para decir tengo vacaciones, un fin de semana libre, voy a ir a ver a la novia. Eh, de la misma manera ah, no, no es la intención de desilusionar a nadie ni, ni abatirle los ánimos, este por supuesto. este Pero sí es, eh, es de reconocer que muchos se encuentran entre la espada, en la, entre la espada y la pared. Y, este, y pues eh, al menos en, en el área de psiquiatría esas declaraciones son, son bastante... Eh, ...útiles para ponerse en perspectiva y, y ese comentario la verdad es que es muy mordaz, este no quisiera que pasara desapercibido, es, es cierto, eh, es muy diferente tener un buen sistema de salud a tener eh, médicos competentes dentro de ese sistema de salud porque son cuestiones técnicas completamente diferentes... Eh, el, la pericia clínica, el diagnóstico, el arsenal terapéutico eh, no es lo mismo a, a gozar de, de un servicio de salud de, de primer nivel, de prevención de, de cuestiones un poquito más sociales incluso eh, que también influyen en la salud porque muchas veces se nos olvida ese factor biopsicosocial que eh, es parte de los sistemas de salud entonces si, se tiene, si goza de buena fama eh, no necesariamente es por el personal médico que se nueva cuenta sin demeritarlo. Eh, pero pues es una, una excelente comparación. Como. como este. entre una y otra. <ríe> eh, así que sí, no, no quería que, que pasara desapercibido. Um, yo creo que antes de. de platicar sobre eh, qué se puede hacer al respecto. Eh, porque tú que nos escuchas seguramente ya llegaste al consultorio. Le vas a poner play. Y nos vas a seguir escuchando más tarde. Porque la conversación está súper interesante. Um, ya teníamos la intención de, de platicar sobre este tema de las residencias médicas. Eh, desconocíamos la situación de Cuba porque, pues bueno, eh, no estamos revisando los documentos o, o las convocatorias de manera regular, ¿verdad? No, no acabamos. Eh, ahora que, que hubo este revuelo, pues se hizo del dominio público, nos enteramos y pues era algo que no queríamos pasar desapercibido, pero ya teníamos esta intención de platicar sobre las residencias médicas por otra situación, Héctor el, el aumento del número de plazas, eso por sí solo generaba sus propios problemas, sin, sin hablar de, esos, de esas mil almas que están en esa situación, el aumento del número de plazas, eh, ¿qué, ¿qué problemas puede generar? ¿Qué, qué situaciones se, se van a vivir en la calidad de la atención médica, en la infraestructura, en la formación y, e incluso... Eh, en los mismos docentes, en, en el personal médico que tiene a su cargo a los residentes, porque se ha escuchado de todo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión nos puede dar al respecto?
1: Yo lo primero que diría es, para esto, olvidémonos un poco de la isla, olvidémonos un poco de Cuba y hablando únicamente <risas> de México... El incremento en los lugares de residencia muchas veces se ve. Obviamente, si yo soy un estudiante de medicina y aspiro a una residencia, me da gusto que haya más lugares porque digo, bueno, tengo más posibilidades de poder ingresar. Para muchos que a lo mejor son ahorita recientes del primer año, dicen claro que sí. Cuando ya te informas un poco más, lo ves desde la perspectiva de las universidades, eh, lo ves de forma global, te das cuenta que no todos los hospitales son sirven como sede para una residencia, uno, que es lo que ya decía, dos, es, es una gran responsabilidad formar un médico especialista. O sea, aquí no se trata de decir, tengo un hospital, pongamos un ejemplo, un hospital general de lims tenemos eh, un área de urgencias llena, ah, entonces esa área de urgencias llena serviría para formar urgenciólogos. No funciona solo así. Toda la infraestructura que se requiere es, es este, como les decía hace un momento, un hospital que no tiene un área de enseñanza, que no tiene un aula, no serviría. O sea, no sería candidato. No es nada más tener filas de pacientes y, y estar experimentando con ellos, que esa es la idea que se tiene. no Aquí tenemos mucho trabajo, entonces se necesitan residentes. Tenemos un hospital mal organizado en sus empleados, entonces necesitamos residentes. Lo que tú ves como en, en esa, desde ese punto de vista es que viene el residente a parchar tus errores pero no porque lo quieras formar. Por eso el incremento, yo creo que planear un incremento de plazas se iba a llevar todo el sexenio. O sea, era sentarse y decir, ¿sabes qué? Eh, ahora sí, las grandes universidades, en el caso de la UNAM, que es su programa de especialidades, pues es como, como el, el pilar para otras universidades, las grandes universidades privadas, los grandes hospitales, los, las secretarías de salud, vamos a sentarnos y vamos a hablar acerca de cómo poder hacer este incremento, qué cambios hay que ir haciendo en los hospitales. Hay ahorita recientes que ni siquiera tienen aval universitario. Entonces no saben, porque les dijeron un día, sabes que hoy ya no eres de esta universidad, bueno, ¿cuál sigue? No, pues no sé. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues no sé, no sé quién me va a titular, no sé qué va a pasar. Bueno, en medio de esa crisis se decidió incrementar esto. Esto yo lo veo como decir: eh, tenemos un incendio y vamos a poner, vamos a hacer una fogata a un lado del incendio. ¿no? O sea, en realidad no, no estamos eh, eliminando el problema. Y esta visión tan simple de necesitamos más médicos o necesitamos más especialistas es producto de una mala planeación. Yo pongo un ejemplo que platicábamos hace un momento, eh, en 2019, eh, quien era en su momento jefe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, decía que ya tenían reportes, <coughs> y esto fue verbal, no, no puso ninguna fuente, yo creo que por obvias razones, uh -huh. pero dijo que ya tenían reportes de que había ginecólogos y pediatras desempleados. Esto produjo una mala distribución de los especialistas. Entonces dice, eh, no podemos seguir teniendo tantos lugares para especialidades que a lo mejor ya no aspiran a tener un, un empleo seguro y tenemos que empezar a invertir en otras especialidades, como es el ejemplo de la geriatría, para entonces sí, eh, pues que, que sea algo eh, seguro, que sea algo prometedor, ¿no? La especialidad se quedaron en palabras vacías porque al final de cuentas ahí mismo estaban quienes habían sido en algún momento subsecretarios desde la Secretaría de Salud. Y pues todo el mundo dijo que habían tenido planes en su momento y que los gobiernos y los sindicatos, etcétera, y no se hizo nada. Entonces yo creo que este incremento, el problema es que se hizo eh, de forma no planeada. O sea, yo no puedo llegar, por ejemplo, a un instituto y decirle, ¿sabes que Tienes 30 residentes, mañana vas a tener 60. Ok, ¿qué voy a hacer con ellos? No? O sea, ¿cómo los voy a preparar? Es como, es como, no sé, aumentar un 20% el aforo de la UNAM, ¿no? y decir, ahora vamos a tener más estudiantes, y ahora las universidades estatales también van, pues el chiste de, de, de la cantidad de alumnos que tenemos no es en función nada más de porque se me ocurrió, ¿no? depende de varios factores, y lo mismo es con los residentes, entonces creo que esos factores no se analizaron de forma puntual, y bueno, pues eso nos trae, que en su momento se, se proyectara mandarlos a otro país y, y que pues ahorita están en una crisis. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque sé de personas que se emocionaron mucho por el incremento de plazas, pero no vieron estos factores. O sea, sé de mucha gente que dice, por fin ya vamos a tener más especialistas. Tiempo, ¿no? O sea, primera pregunta, ¿dónde vas a poner esos especialistas? O sea, un consultorio de una especialidad no es una sede de residencias. Eh, involucra todo esto. Y si queremos tener buenos especialistas, México tiene muy buenos especialistas. México tiene cirujanos que le compiten a cirujanos a nivel internacional. Amén. México tiene médicos internistas que son referentes nacionales. O sea, eh, no solo en la Ciudad de México, en varias partes del país hay quienes son referentes mundiales en alguna área de la medicina y eso salieron de esos hospitales de esos hospitales que a veces vemos y devaluamos por ser públicos bueno pues esos hospitales también dan buenos médicos pero no todos los hospitales están preparados muchas universidades incluso sirven de apoyo a universidades más grandes para los programas de especialidad porque no tienen la infraestructura ah. para la vigilancia para los programas para cumplir con los requisitos de la SEP o sea si en pocas palabras es Abrir una nueva especialidad o abrir cursos de especialidad es una chinga. Entonces hacerlo nada más así, ahora sí para que todo el mundo entienda, al chile es lo que nos trae problemas. O sea, es, esto no se puede hacer así. Pero bueno, pues aquí ya vamos sobre la marcha y pues ya se hizo. ¿no?
0: ¿Qué va a pasar en algunos años? La respuesta se responde sola, ¿no? Desempleo, mala calidad... Eh... Pero, pero algo más, algo, alguna observación eh, mordaz al respecto. Eh, ¿Cuál va a ser el resultado de, del ejercicio de la medicina? Porque muchos teorizan que, que los especialistas van a estar ya en similares. <risa> de, se van a, a explotar y, y que a final de cuentas pues no va a haber dónde ponerlos. Eh, ¿Qué, ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué, qué ha platicado con, con sus compañeros, con sus amigos? ¿Qué ha meditado? ¿Qué, ¿Qué opina respecto al futuro de la práctica médica en nuestro país?
1: Yo creo que esto lo que va a provocar es que así como ahorita ya hay una prostitución de la medicina general con las farmacias similares, las del ahorro y hasta ahorita ya hay hasta laboratorios que ya tienen su consultorio médico y es una prostitución. Se busca el médico por su cédula para brincar algunas normas y que se puedan prescribir fármacos. Eh, lo mismo va a pasar con algunas especialidades. Aclaro, aquí no quiere decir que quienes somos especialistas busquemos concentrar las especialidades en un pequeño grupo para entonces nosotros quedarnos con todo el pastel. De hecho, hacer un incremento bien planeado permite que quienes ya son especialistas también tengan un empleo. Si yo a lo mejor veo que lo que se necesita es un hospital o una unidad más grande para poder tener especialidades, esa unidad va a requerir de médicos especialistas. Esos médicos especialistas ya los tengo ahorita. ¿no? Entonces todo ese reajuste nos conviene a todos. El problema es que no se hizo. Entonces ahorita, ¿qué es lo que viene? Médicos que a lo mejor se formaron en unidades que no estaban preparadas para formarlos. Entonces habrá carencia de cierto conocimiento van a requerir a lo mejor de que esos médicos vayan a subsedes a adquirir ese conocimiento, subsedes que ahorita están cerradas por el COVID y que no tienen un futuro cercano de apertura. No podemos decir, ah, bueno, para septiembre todo va a volver a la normalidad. No lo sabemos. Entonces, toda esa adaptación va a ser algo difícil y nos va a traer eh, pues, médicos mal preparados, que a lo mejor la diferencia entre lo que usted decía, lo que pasaba antes el médico que solo iba y se paraba al, al quirófano y aprendía, a lo que sea ahorita, pues no va a ser mucha diferencia, ¿no? Entonces, eh, hacer mal un programa de residencia ¿no? no es una buena propuesta, ¿no? Y entonces eso nos va a traer cirujanos que a lo mejor no estén bien entrenados, nos va a traer... Eh, psiquiatras que sepan más o menos cómo hacer alguna intervención vamos a tener médicos internistas pues que a lo mejor sean médicos de recetas de recetas de cocina o
0: sea <risa> sí. el,
1: el paciente tal es la receta y es el mismo no Oye, pero hay que analizarlo, no importa y entonces se, se usan fármacos como dulces y, y caigamos en estos vicios que ya tenemos como médicos y que justamente esos vicios la educación y la buena formación es la que los quita. El estar cerca de la investigación, el que estar cerca de las actualizaciones, el tener buenos docentes que te ayuden a pulir, que, que te reten como tal, hace que el médico se quite esos vicios y, pues, el, el favorecido no solo es el médico, sino también el paciente. Amén. Y yo creo que esto lo que va a incrementar son los vicios que, justo, lo que se busca es purgar de la medicina, ¿no? Pero, pues, bueno.
0: El, el aumento de plazas ya está. Eh, la, la convocatoria ya estableció su número de plazas, ya está en el papel y, y ahí ya entra mi, mi, este, mi convicción de que si está escrito, se tiene que hacer. <risa> bueno eh, Y va, va a representar problemas, pero en concreto con, con este, este pequeño sector que... Que si lo permitimos se va a incrementar todavía más el próximo año. Eh, estos residentes que, que están eh, um, predestinados a, a, a visitar a, a otro país para hacer su especialidad. Um, ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué, desde su. Bueno, es que ya habíamos platicado de esto, de las bambalinas. Este, entonces, para ser más, más directo, eh, en los antecedentes que conoce en su tiempo en la asamblea eh, la opinión pública ha funcionado, el acudir al congreso con los políticos con los líderes, el enviar cartas el, el buscar apoyo el hacer trending topics eh, ¿ha tenido alguna utilidad? ¿ha, ha funcionado? da resultados?
1: sirve si hay unión o sea, sirve si hay unión eh, y sirve Um, tomarse en serio el papel. Ir al Congreso a negociar. No, no puedo ir yo a un Congreso a negociar. yo Tengo que ir a demandar que me den lo que quiero. ¿no? Si, si yo voy pensando que les voy a hacer un favor a los diputados al hacerles mi propuesta, no va a servir de nada. porque, Porque justamente ellos ya tienen su plan... Las autoridades ya tienen el plan. ¿Y el plan cuál es? El plan es que a lo mejor te vas a ir a Cuba y allá pasarás algunos meses sin beca porque pues no hay cómo pagarte. El plan es que a lo mejor te vamos a insertar en un hospital que pues, ahí se nos ocurre que vas a hacer la residencia. Ese es mi plan. Unirse funciona eh, siempre y cuando esta unión se mantiene y nada más. Ahora, cuando vemos que es una unión que tiene poros, es una unión en la cual hay cierta indecisión, hay pensamientos como si atacamos nos van a dejar sin nada, mejor nos quedamos a la espera y ya cuando seamos más algo, algo más grande, atacamos y nunca terminas atacando. ¿no? Cuando eso pasa, yo creo que la única opción es irse por la vía legal, o sea, creo, creo que hay que eh, leer, hay que revisar cómo hacer valer sus derechos, o sea, al final de cuentas, yo lo que le diría es, si yo estoy escuchando esto de un médico eh, especialista y que aparte es residente, que me dice que a lo mejor la calidad de las residencias no va a ser muy buena, pero pues yo ya entré ya estoy por, por ser residente, la
0: verdad es que a mí me vale, o sea, yo voy a hacer la especialidad, o sea, mejor no, no que me nada. voy a
1: porque estoy escuchando a este cuate que me dice que la educación, entonces ya veré yo cómo le hago, ya me compraré yo libros, ya haré cursos, etcétera, lo voy a defender, ok, si ese es el plan, hay que defenderlo al 100%, ¿no? ¿A qué me refiero al 100%? No se vale que yo llego a una sede en la cual me prometieron que voy a ser residente y me dicen, mira, aquí le pagamos, eso es lo que pagan, 12 mil pesos al mes, ¿no? Ok, pero mira, pues como en realidad eres un ex, algo extraordinario, no esperábamos esto, pues te vamos a pagar cinco al mes, ¿no? Y atrasado. Y pues puede ser que a lo mejor incluso ese atrasado te llegue hasta el segundo año, ¿no? No
0: sé.
1: A mí, a mí no, me puedes, no me puedes dejar a deber, ¿no? A mí me tienes que dar mi seguridad social, a mí me tienes que respetar mi condición de estudiante, ¿no? A mí me tienes que. Dar mis derechos como estudiante, yo tengo que tener acceso a los servicios que tiene la universidad, yo tengo, tengo que tener acceso a las prestaciones que tengo como eh, trabajador, ¿no? Entonces eso es lo que yo les diría, o sea, si esto ya se hizo, ¿ok? Vamos a sacarle el jugo necesario que se le saque el provecho, que el gobierno vea en qué se metió, que no sea nada más decir, eh, pues sí, ya hay más lugares, ¿no? O sea, tú lo que querías es hacer especialidad, pues ya estás, no te quejes ya estás allá adentro, o sea, agarra el bisturí y ahí a ver cómo le haces cuatro años. No, o sea, yo necesito mis vales de despensa, yo necesito mis bonos de riesgo, yo necesito mi salario de tiempo, yo necesito, ¿por qué? Porque tengo familia, porque también no, no me mantengo de, de, del aire, no o sea, no por ser residente dejo de comer, yo también necesito que me protejan, si a lo mejor dentro de la, de la residencia me toca que alguien me acusa de un error que yo no cometí, necesito que me asesoren, necesito que estén ahí y que no nada más yo me defienda solo. Y esos son derechos. Y, y, y es importante que eso se haga valer. Entonces yo lo que les diría a quienes ya están en esto es que busquen la manera. Sé que hay mucho miedo porque a veces existe la idea de si me defiendo desde ahorita que todavía no entro, pues entonces... Mejor van a optar por alguien que no se defienda. Eh, yo lo más seguro es que quienes los ataquen son gente que nunca se defendió. Probablemente tengan miedo de los que se defienden. Y me tocó vivirlo. Un jefe que ataca seguramente fue alguien que nunca se defendió y apenas ve una respuesta y se hacen pequeños. Entonces, vale la pena organizarse. Los trending topic mantienen al menos en el ojo público esto. Y así como la pandemia juega en su contra, hoy en día la pandemia también juega a su favor. ¿Por qué? Porque si hay algo en las noticias es gente con bata. Hay batas blancas en las noticias todos los días gracias al COVID. Entonces que usen eso como herramienta para defenderse en, en lo público, que revisen qué es lo que les toca como derechos y que a dónde vayan. Gracias al gobierno pues que tienes un lugar donde hacer la especialidad.
0: No, no funciona así. Héctor, qué bonitas palabras, eh, no sabía que era poeta cuando sale su libro, la verdad es que es inspirador y, y, y es inspirador porque, bueno, no, mmm, Héctor y yo nos conocemos en este contexto de la lucha social, de la lucha de los derechos de los residentes médicos y, eh, bueno, honestamente no había tenido la oportunidad de, de platicar tanto tiempo al menos, <risa> Habíamos tenido conversaciones esporádicas, eh, pero este la verdad es que... Eh, Espero que, que este mensaje llegue a, a no solo a los residentes, o sea, cangrejos, eh, amigo médico, especialista, que me estás escuchando, que nos estás escuchando. Esto aplica para todo el ejercicio médico, no solo para los residentes. Por supuesto, eh, es un sector muy vulnerable que tenemos que proteger, pero tú que eres 08 y estás esperando tu base desde hace 10 años, porque estas cosas pasan, pasan muy seguido, la verdad es que eh, no te dejes. Y, y hay acciones legales y pues, pues me vería muy este muy cínico, ¿no? Este entregándote mi tarjeta desde este espacio que este <ríe> modo comercial, ¿no? Pero este hay, hay acciones legales que puedes tomar en el caso de los de los residentes ahorita cubanos, eh, Cuba, perdón, me salió. En el caso de los residentes este los aspirantes que, que están orillados a, a viajar a Cuba, eh, hay acciones legales también ...pero lo cierto es de que... ...infalible eh, la unión... Y, ...y no tengo nada más... ...que agregar Héctor... Eh, ...el aspecto de... ...del protagonismo del médico a nivel nacional... ...pues es, es la oportunidad... Eh, ...que necesitábamos... ...porque llevamos muchos años quejándonos... ...y, y haciendo... ...revuelo y, y... ...maluniéndonos tal vez... ...pero... Uh, ...yo creo que... Y, ...y resuena mucho por ahí... Eh, si no es ahora, no va a ser nunca, con la situación de las vacunas, por ejemplo, de, de los bonos COVID y muchas otras injusticias, situaciones. Este, por ahí un compañero de, del ex Artis Médica, eh, un, este, un uh, columnista de Salud Diario, acaba de denunciar una situación con un médico eh, que denunció eh, públicamente eh, abuso de poder en cuanto a, a la vacunación de covid eh, por ahí voy a dejar el enlace de hecho está en las páginas en las redes sociales del ex artist médica eh, yo me estoy enterando también de esa situación Bueno, no viene al caso verdad pero a final de cuentas eh, todos esos problemas que nos aquejan a, a los colegas de no solo médicos sino de la ciencia de la salud porque eh, como, como como profesionista del derecho eh, quien he visto que es más vulnerable no solo son los residentes que se encuentran en esa en esa categoría ...susceptibles, sino también los enfermeros. El personal de enfermería, la verdad, es que eh, sí tiene mucho temor... ...en el sentido de que uh, tienen, como hay mucho enfermero, pocas plazas... ...sí tienen más temor de perder su empleo, de, de arriesgarse a levantar la voz... ...pero Héctor, eh, esas palabras son inspiradoras, yo espero que, que se transmitan... Uh, ...es indispensable, ahora más que nunca... El, el defender los derechos del personal de salud y el defendernos unos a otros porque tristemente hay mucho canibalismo entre nosotros mismos y, y por eso mi mensaje, compañero médico, compañero especialista uh, hay que cerrar filas, hay que unirnos y, y en este caso, por ejemplo porque, por ejemplo, un amparo que sería la solución legal al problema de los médicos cubanos un, un amparo es, es caro y, y un residente realmente... Eh, no, no tiene, o sea, no es que, que lo demerite económicamente, ¿verdad? Pero si está aspirando a una especialidad y viene del servicio social de medicina eh, pues no tiene los medios económicos o la solvencia de la misma facilidad que un ya especialista con su colchoncito, con su cuenta bancaria y, y hacer el gasto del porque en el 2015 yo creo que a usted le tocó igual que a mí fue un gasto, este ya tenía familia y, y fue una inversión que hice este, y, y ahorita, pues gracias a Dios que, que la fortuna más sonreído, pues en, en retrospectiva no era tanto, pero en su momento era un dineral. Y, y este. Y esa misma cifra, o, o lo doble para un amparo después de haber hecho el proceso de selección, pero la verdad es que es muy costoso. Entonces, eh, sí es un excelente consejo, y, y yo creo que, insisto, se aplica en todos los ámbitos del ejercicio médico. Eh, espero que esto. Eh, eh, Haga una efervescencia rápida porque la verdad es que el tiempo apremia. La verdad es que lo, los tiempos de, de la selección van a seguir corriendo y, y hay que hacer uso de todas las redes sociales porque al final de cuentas son, son pocos los residentes afectados pero aún aquellos que ya tienen su plaza eh, deberían de unirse porque pudo haber sido su caso, pudo haber sido su situación y los estudiantes de medicina que nos escuchan es la misma situación, es el mismo contexto. Pónganse en esos zapatos. Y, y hay que apoyar, hay que buscar la manera de, de respaldarlos. Y, pues bueno, un pequeño comercial. Si en algo les podemos servir desde el punto de vista jurídico, pues no está de más. Eh, de todos modos, eh, no, no soy egoísta. Lo que estábamos comentando respecto a, a, a los ejes centrales. Eh, porque pueden acudir si, si su tío es abogado. Eh, un familiar de ustedes es abogado y, y quiere llevar el caso, esto se puede resolver por medio de un amparo. Les digo, no soy egoísta en el sentido de que si, si tú eres que me estás escuchando eh, eres este, abogado, uh, también está en tus manos el poder ayudar a este tipo de situaciones precisamente porque no había un antecedente de enviarlos a otro país y simplemente por ese cambio... Y, y el otro, la otra situación es eh, la calidad de trabajador del residente. Eh, el enviarlo con una beca también está violentando sus derechos laborales... ...y, y su calidad de trabajador contemplado en la, en, en la Ley Federal del Trabajo... ...y respaldado por nuestro máximo tribunal. Entonces, esos dos eh, como conceptos de violación son bastante prácticos... ...así que, este, no por lo que les digo, no es necesario que, que acudan con uno... Pero si tienes un tío abogado, lo cierto, porque vamos a decir las cosas con todas sus letras, eh, los, los abogados realmente no se dedican a esto, porque no se enseñan las facultades. Eh, un abogado que, que quiera, bueno, más bien un médico que acuda con un abogado cualquiera, no va a saber que es la CIRF. Entonces, este, sí, sí hay una, un área para cada cosa, como el ejercicio de la medicina, ¿no? Hay especialidades y cada una tiene su campo de estudio, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues, yo creo que, que, este, que muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que eh, ojalá y, y esto dé la oportunidad para que el gremio de la medicina pueda eh, tener más cohesión. Eh, no sé si, si nos quiera acompañar cerrando con alguna conclusión, eh, alguna, algún otro mensaje inspirador, eh, algo más que quiera compartirnos relacionado con esto, eh, tal vez este respecto a, al énfasis en, en que la calidad pues es, es individual eh, no sé, algo que nos quiera compartir ya para para que continúen sus actividades diarias, aquellos que nos escuchan
1: yo creo que efectivamente quien es bueno donde lo pongan le, le va a ir bien y hará lo necesario para sobresalir pero no está de más tener también un buen lugar que te, te forme que estos no, no necesariamente son institutos nacionales y no hay hay buenos hospitales eh, al interior de la república no solo en las ciudades grandes como Monterrey Guadalajara o la ciudad de México y también hay muchos médicos que hacen una gran labor como docentes ¿no? y que buscan investigan les consiguen becas a sus residentes hacen todo un esfuerzo por mejorar a partir mejorar la medicina a partir de la formación eh, yo lo que les diría a los que aspiran al, al examen ahora sí que para el siguiente año es infórmense bien estén, estén preparados porque eh, este año pues pareciera ser que eh, no estoy diciendo que vaya a ser un desastre pero las cosas pareciera ser que no se planearon del todo del todo bien entonces no es malo buscar tener más especialistas, pero yo creo que hay otras estrategias como, por ejemplo, buscar la migración de especialistas de las grandes ciudades donde hay sobrepoblación de especialistas a ciudades más pequeñas, buscar tener programas eh, no solo de formación, sino de investigación, más, más unidades médicas o, o mejores, este, mejores calidades, mejor calidad de trabajo. Porque muchas veces el médico a veces rechaza algún trabajo en alguna ciudad más pequeña justo porque pues, no le aseguran que le vayan a cumplir sus derechos. Entonces por eso dice, pues mejor me quedo acá, aunque somos mil, no importa que todos nos dediquemos a lo mismo, mejor me quedo aquí donde pues, si me respetan, si me dan mi salario, si me dejan investigar, si me dejan publicar, si me dejan tener pacientes, si me dejan... Entonces, pues a veces esas, esas cosas que en
0: otros lugares no es que no se pueda, pero se le da atención o prioridad a, a
1: otras cosas, pues es lo que hace que se rechacen oportunidades de trabajo. Entonces sería todo. Creo que es bueno que desde ser estudiante saber lo que consiste una residencia médica, que es una opción entre varias que hay para hacer después de la medicina y que esto que muchas veces se queda la idea de, bueno, pues soy un eterno estudiante, no soy el estudiante en medicina, soy el estudiante en la especialidad, en la subespecialidad y así me voy no es del todo cierto. no O sea, hay, hay también obligaciones laborales que se tienen que cumplir y que eso hace que, que choque el residente. no Entonces, este aumento en las plazas es el aumento de las plazas también en empleados del servicio de salud. O sea, eh, no, no solo es como que vayamos a tener más estudiantes. Eso sería todo, doctor. La verdad es que le, le agradezco mucho la oportunidad de poder decir esto, de poder tener aquí una voz de, de todos los que conformamos la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y ojalá que que esto se difunda y que quien tenga comentarios o aclaraciones o quiera decir algo pues que saben que existen las redes sociales de la Asamblea Nacional y pueden comentarnos, decirnos quejarse, criticarnos lo que lo que deseen para que pues, ya lo tomaremos en cuenta y saber la, la situación en particular de algunos compañeros
0: pues muchísimas gracias Héctor a ti amable oyente que nos escuchas este es el podcast de Lex Artis Médica en este espacio que construimos para ti eh, confluyen diferentes áreas de la medicina y el derecho, eh, todo está normado y lo que no lo desenrañamos entonces aquí vamos a, a ver diferentes actores, diferentes personas que, que van a interactuar con temas de actualidad o analizando situaciones eh, ya legisladas eh, casos, eh, me, casos, casos legales y pues puedes acompañarnos, suscríbete a este podcast te agradecemos mucho que nos hayas escuchado comparte este, este audio con tus amigos este video se nos está escuchando, viendo en YouTube eh, los comentarios, dudas que tengas también puedes hacérnoslo llegar Héctor, si alguien busca un psiquiatra ¿dónde lo pueden encontrar?
1: este Pues con gusto me pueden buscar literal en Google Héctor Gámez Barrera, ahí van a salir mis, mis datos de consulta Pueden buscar también en Twitter como HGAMES12 este, y la cuenta de la Asamblea Nacional es A, A, A mayúscula, residentes. Este, también por si gustan seguirnos y pues estar al tanto de, de lo que nosotros vamos informando de la situación de los residentes médicos.
0: Muy bien, pues por mi parte, Ángel Gutiérrez, el médico jurista, primum non nocere. Muchísimas sí. gracias Héctor. Gracias a usted, doctor, por la invitación.